0: voi ascoltatemi, ascoltate, la fratellanza ha gli occhi puntati qui su di noi, sulla miraglia, la perla nera e cosa vedranno, topi impauriti a bordo di una nave alla deriva no, no vedranno uomini liberi, è libertà e quel che vedrà il nemico sarà il lampo dei nostri cannoni e udrà il fragore delle nostre spade e si renderà conto di quel che valiamo noi. Grazie al sudore della fronte e alla forza delle nostre schiene e al coraggio dei nostri cuori. Signori, sulle bandiere.
1: Sulle bandiere. Sulle bandiere. Sulle bandiere! Sì. Il vento è dalla nostra parte. Non ci serve altro.
2: Buon a tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, io sono Sara dalla Perla Nera di Novara e ben ritrovati a Musica e Cultura. Oggi abbiamo come ospite Alessandra Tassi, direttore tecnico del Centro di Arti Marziali di Milano, direttore del CAM Scuola di Formazione e Discipline Bionaturali, ente formativo iscritto nel Registro Regionale Lombardia. Buon pomeriggio, ben ritrovata Alessandra. Buon pomeriggio a tutti. Allora Alessandra, con te oggi affrontiamo un argomento che abbiamo spesso accennato durante le nostre chiacchierate, oggi parleremo praticamente dei chakra e dei punti energetici in modo tale da andare a prendere un discorso, completare un po' tutti gli argomenti trattati con te in queste puntate, partiamo praticamente dall'inizio abbiamo spesso accennato ai chakra quindi direi di iniziare da qua che cosa sono i chakra e cosa sono anche i veicoli di coscienza
0: Bene, allora, innanzitutto parliamo dei chakra e poi tratteremo il discorso sui veicoli di coscienza, eh, che sono una cosa, un'estensione ulteriore eh, di ciò che noi possiamo fare, no? Siamo meravigliosi, ma non lo sappiamo. (ride) Allora, partiamo proprio dalla base. Allora, i chakra sono dei vortici di energia eterica presenti su varie parti del corpo umano. Eh, Questi chakra... Eh, sono proprio come delle ruote che girano e che hanno la funzione di assorbire l'energia universale per alimentare i vari livelli del campo energetico della persona per collegare questi eh, livelli energetici con il corpo fisico e poi per rilasciare nuovamente energia all'esterno. quindi sono dei centri vitali che permettono il continuo scambio energetico fra l'uomo e l'universo questa energia che arriva dall'universo, entra dentro di noi e poi viene restituita all'universo, nel momento in cui entra dentro di noi eh, viene elaborata in base alla funzione che ciascuno di questi chakra eh, dirige, controllando tutti gli aspetti organici, psichici e emotivi dell'individuo, migliorandone quindi la vita sia dal punto di vista personale che relazionale. Eh, è molto importante lavorare su questi centri energetici, questi chakra, per arrivare alla conoscenza di noi stessi dal punto di vista energetico, oltre che dal punto di vista fisico che, che ci sarebbe da dire perché non tutti hanno comunque la percezione esatta del proprio corpo. E nel momento in cui realizziamo eh, questa eh, conoscenza e questa presa proprio di di ciò che siamo fisicamente e ciò che siamo energeticamente eh, possiamo raggiungere una piena realizzazione di noi stessi eh, ovviamente eh, il cammino è, è parecchio lungo nel senso che occorre spiegare eh, prima di tutto quali sono questi chakra e ciascuno di loro eh, ha una funzione specifica collegata a delle parti del corpo ecco quindi eh, ecco, piano piano, adesso ci arriviamo ecco, invece i veicoli di coscienza eh, mi hai chiesto, no? Ovviamente sì, 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 sì sono eh, altri corpi più sottili che sono in contatto col nostro corpo fisico e corrispondono a dei vari livelli di coscienza che noi abbiamo eh, ma che vanno oltre la nostra fisicità e spesso non siamo neanche consci, stando qua, consci di essere anche molto di più. Ehm, A un certo livello di meditazione però sono questi corpi che ci permettono di eh, percepire che esiste una realtà parallela che va oltre questa realtà comune che noi percepiamo con i cinque sensi. Ecco, e quindi è è proprio una, non è l'espansione dell'aura, è proprio come un percorso che parte dal nostro corpo fisico e man mano entra all'interno di noi, né? quindi è un viaggio sempre di più nel nostro interiore nella nostra sensibilità eh, interiore
2: eh. interessante interessante bene bene uh, direi allora che come, come infarinatura iniziale siamo partiti proprio bene uh, direi prima di entrare dentro nell'argomento a questo punto ci andiamo a fare una brevissima pausa ci andiamo ad ascoltare i five, five Finger Dutch Potch con Bleeding e i Foo Fighters con Learn to Fly a tra poco eccoci tornati su musica e cultura allora alessandra abbiamo accennato quindi dei chakra e i veicoli di coscienza io direi a questo punto quali sono eh, questi centri energetici e mh, con quali parti del corpo sono in relazione allora
0: ci sono tre chakra che sono eh, cosiddetti nel senso che sono dei centri che si trovano nella parte inferiore del corpo umano e che sono legati a quello che è il nostro sviluppo materiale qua nella vita terrena. Poi c'è un chakra di me- mezzo, chiamiamolo, eh, che è il mediatore e che rappresenta un movimento di transizione da questi tre chakra inferiori più concreti eh, verso quelli che sono poi altri tre chakra eh, di natura eh, più spirituale ecco, che vengono appunto denominati superiori eh, sì, quindi eh, adesso andiamo ad analizzarli piano piano quindi eh, anzitutto vediamo i primi tre quelli legati diciamo alla nostra vita concreta allora il primo chakra si chiama Muladhara è il chakra della radice la gara vuol dire radice, ed è eh, chiamato anche proprio il sostegno, la base. Eh, questo chakra viene rappresentato col colore rosso e dall'elemento terra, che eh, diciamo è sì. l'elemento più condensato della materia. Quindi, no? sì. eh, questo è, le, è localizzato alla base della colonna vertebrale, si trova tra l'anima e i frontali alla base della spina dorsale di coccige, ecco per intenderci,
1: okay.
0: eh, in senso correlato allo e a livello endocrino è eh, collegato alle ghiandole surrenali. Uh, naturalmente gli organi di azione qui sono i piedi e le gambe con i quali noi siamo proprio in contatto con la terra ma anche con madre terra quindi questo è il chart che ci permette di mantenere il contatto con madre terra
2: ecco. quando, si dice tenere, a, uh, quando si dice tenere i piedi ben piantati in terra insomma i piedi ben piantati in terra ed eh, è grazie a proprio i piedi
0: eh, che siamo ben radicati ma allo stesso tempo però possiamo muoverci perché siamo in piedi e possiamo anche levarci quindi con la testa verso il cielo. Um, questo chakra della radice è strettamente correlato alla mera sopravvivenza, cioè proprio lo stadio base diciamo eh, di sopravvivere, quindi mangiare, bere, cercare di vivere, restare qua e il chakra ci permette comunque di poter stare qui su questa terra. E che non è facile, eh, perché molte persone in realtà magari hanno i chakra superiori più sviluppati e quindi c'è il rischio che siano un po' scollati, no? scollati da quello che noi pensiamo sia la realtà. Eh, quindi prima di approcciarsi alla meditazione e a fare dei lavori sui chakra superiori spirituali, bisogna avere una buona base solida, quindi bisogna cercare di lavorare sempre molto bene su questo chakra per rafforzarlo per far sì che noi teniamo i piedi ben saldi per terra, dopodiché possiamo progredire. cioè è proprio come se un albero, eh, in questo caso eh, un albero può avere delle radici veramente forti, molto ben radicate e quindi questo albero eh, cresce molto bene verso l'alto, invece se un albero non sviluppa bene le proprie radici, il basso colpo di vento viene sradicato. ecco questo è l'esempio, quindi è molto importante lavorare. Eh, poi secondo le suarisana, che vuol dire la, di, la dimora del sé, diciamo che eh, questo rappresenta un un altro stadio sempre di sopravvivenza. Uh, allora è eh, rappresentato dal colore arancione, è collegato all'elemento acqua, quindi, eh, questo chakra governa le funzioni corporee legate ai liquidi, quindi, quindi la sessualità, la riproduzione, la formazione e l'eliminazione delle urine la circolazione del sangue e della vita, quindi tutte cose che naturalmente sono necessarie proprio per sopravvivere, eh, però soprattutto eh, è proprio il chakra della sessualità, eh, sessualità intesa come eh, creatività dal punto di vista fisico, quindi il bisogno di riprodursi e eh, per naturalmente continuare la specie umana, ma anche la creatività ehm, del realizzare del produrre ehm, la capacità di provare delle emozioni, il bisogno di socializzare, di stare insieme di avere una certa sensibilità ehm, proprio costruttiva anche, il costruirsi anche degli attrezzi, delle cose con le proprie mani Eh, il senso correlato, il gusto e a livello endocrino naturalmente questo chakra è collegato alle uvaie test Ovviamente. Ecco, ehm, il terzo che è Manipura, ehm, Manipura significa gemma splendente, viene rappresentato dal colore giallo ed è un centro che irradia luce come il fuoco ed ecco, è collegato infatti all'elemento fuoco. Allora, questo è situato nel plesso solare, nella parte superiore che va dall'addome cioè sull'addome eh, che va da Noverico allo sterno ecco è proprio il centro um, qui allora il senso correlato è la vista e gli organi sono eh, lo stomaco il fegato il fegato è molto importante perché è proprio la sede del nostro ego incarnato cioè questo chakra è il chakra del nostro ego terreno ecco eh, che in senso positivo eh, chiaramente è utile perché rappresenta lo diciamo della nostra personalità umana, la nostra realizzazione in quanto esseri umani. Quindi eh, gli organi, tornando agli organi, appunto c'è lo stomaco ovviamente, che è al centro, ehm, il fegato, appunto che è questo lingua incarnato, la milza e poi anche i muscoli, quindi tutta la parte che ci permette poi di, di muoverci, no? Um, okay. e, quindi questo è il nostro chiamiamolo sé inferiore, ecco, perché poi parleremo anche del nostro sé, quello vero, no? quello superiore, quindi qua eh, questo chakra è legato proprio allo sviluppo del potere personale, della nostra volontà, della nostra autostima, sempre in senso chiaramente buono ovviamente, senza esagerare.
2: Okay, quindi questi praticamente sono i primi tre chakra legati alla parte più terrena. Ok, ok, allora poi prima di proseguire con gli altri chakra e scoprire come si evolve, uh, ci andiamo a, sen- a sentire Goo Goo Dolls con Iris e subito dopo him con Joy in My Death. A tra poco! Tornati su musica e cultura eh, possiamo riprendere con Alessandra ehm, la spiegazione dei chakra, quindi abbiamo spiegato i primi tre chakra dedicati alla terra, che quindi comunque quelli che ci eh, tengono attaccati alla terra e quindi entriamo un po' nel quarto chakra giusto?
0: Sì, allora il quarto chakra è il chakra di cui vi parlavo inizialmente che è il mediatore che accorda i tre chakra perenni di cui abbiamo parlato con i tre spirituali. Eh, anata eh, significa puro, cioè non colpito, pulito, ecco diciamo è eh, il simbolo dell'avere un cuore, un cuore puro, eh, è il chakra dell'amore. Eh, questo chakra viene rappresentato col colore verde e l'elemento a lui associato è l'aria, eh, chiaramente perché questo chakra governa tutti i processi che sono correlati con questo elemento, cioè ad esempio la respirazione e i polmoni, perché lui è proprio situato eh, a livello diciamo, dello sterno, quindi proprio al centro del petto, e quindi ehm, si trova appunto al centro del petto. Ehm, gli organi correlati sono i polmoni e anche le clavicole ovviamente, dove eh, in corrispondenza delle due clavicole esistono anche dei, degli altri mini sotto chakra no? che sono molto importanti a livello diciamo, della medicina ayurvedica. Eh, poi, eh, dicevo, eh, questo chakra è un chakra che governa ehm, eh, tutto ciò che è eh, il l'abbraccio, il contatto con le persone. Eh? E, eh, diciamo che oggi eh, diciamo che è un chakra che è un pochino, non so come dire, un po' affinito no? da questa, non, questa mancanza insomma, di contatto, no? di tutto. Comunque, ecco, questo è proprio il chakra del cuore, dell'amore. E ehm, da qui, da questo centro, che hanno origine tutti i sentimenti. Eh, molto forti che portano alla crescita, ad esempio il dolore, ma anche la gioia, la capacità di perdonare, la compassione, la sofferenza, la pace interiore e proprio l'amore incondizionato che, ecco, per uh, dirlo, definirlo un po' così alla buona, è proprio quel sacro amore del Buddha, no? la capacità di comunque abbracciare tutto il mondo, tutti e comprendere tutto. Ecco. Eh, è stato un grosso abbraccio questo. Marino. Poi eh, cioè, eh, parliamo dei eh, chakra invece spirituali, chakra ai quali tutti addiscono subito, invece no, perché come vi ho detto prima bisogna appunto, lavorare prima molto bene i chakra terreni per radicarci e poi possiamo andare a sviluppare eh, gli altri chakra che sono correlati a delle capacità anche un pochino più extrasensoriali nostre. Eh? Allora, il quinto chakra, se giusto, è, è considerato il chakra purificatore ed è chiamato anche chakra della gola perché è proprio in eh, corrispondenza del collo, della gola. Viene rappresentato col colore azzurro e eh, il suo elemento è l'etere. L'etere è il più sottile degli elementi eh, del quale noi possiamo percepire la sua esistenza solo attraverso le vibrazioni. Mm? il senso correlato infatti è udito grazie al quale percepiamo l'etere che vibra quando una persona parla ovviamente quindi questo chakra è legato alla salute delle corde vocali e alla facoltà della parola a livello endocrino chiaramente corrisponde alla tiroide e alla paratiroide, chiaramente questo chakra ha la funzione di comunicazione e di creatività verbale ed è correlato con il secondo chakra, quello terreno, eh, della creatività diciamo fisica. Quindi invece eh, in questo chakra eh, manifesta invece una creatività che comincia a essere più metafisica, quindi un'elaborazione del nostro pensiero a livello verbale. Il terzo si chiama Agna. È, eh, il chakra proprio della percezione extrasensoriale, ecco che arriviamo, è il famoso terzo occhio, cioè il nostro sesto senso. Eh, questo chakra è rappresentato dal colore indaco e l'elemento associato è la luce, la luce che ci permette eh, di vedere chiaramente il mondo esterno con i colori e, e le forme ovviamente no? eh, questo chakra eh, è situato nel centro della testa dietro alla fonte è la fonte praticamente quindi di solito viene rappresentato con il punto in mezzo alle due sopracciglia però lui in realtà è dentro nella testa ed è ehm, a livello del chiasma ottico eh, e lì in fondo dove c'è il chiasma cioè dove tutti i due nervi ottici si incontrano no? lì c'è la famosa ghiandola pituitaria, l'ipofisi che eh, è proprio lì, è situata lì quindi la pituitaria attenzione perché molto spesso eh, si parla di ghiandola pineale invece no, questa è la ghiandola pituitaria la pineale corrisponderà all'ultimo cioè, allora, ehm, questo appunto è chiamato il chakra del terzo occhio perché si riferisce all'occhio interiore della percezione che ci permette però di vedere oltre la semplice realtà e che ci mette di fronte alla eh, diciamo, verità eh, delle cose, quindi ci permette di guardare oltre questo aspetto materiale. Eh, arrivando all'ultimo chakra, ecco, invece lì arriviamo alla nostra alla famosa ghiandola pineale allora tasrara è il chakra che si trova alla sommità del capo, quindi è il chakra della corona dove c'è la fontanella per intenderci e viene rappresentato eh, con un colore viola 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 super viola <ride> ecco quindi l'altro un pochino più inda ecco, e, e, e questo chakra viene chiamato anche ehm, il chakra dell'unione universale, la comprensione universale, è il chakra che ci permette la comunicazione col cielo e quindi ci permette di avere l'accesso alla conoscenza dell'universo, quindi è il chakra più elevato eh, che ha la funzione diciamo proprio pura spirituale. Allora, dicevo, questo è situato eh, invece nella parte superiore del cervello dove c'è la ghiandola pineale, eh? I quindi diciamo che queste due importanti ghiandole, la pituitaria e la pineale, eh, non sono, sono ghiandole importantissime perché regolano il e il metabolismo umano, ma sono le ghiandole che se eh, sviluppate anche, esercitate attraverso gli esercizi di meditazione, possono permetterci di avere una comunicazione extrasensoriale, ecco, quindi sono molto importanti.
2: Eh? Ok, quindi praticamente anche con quello è, il famoso, è, la, è la famosa apertura che poi uno a riesce a sviluppare tutti i sette chakra e che ti fa raggiungere come il Buddha l'illuminazione.
0: Ecco, in realtà poi l'illuminazione però si raggiunge con lo sviluppo invece dei veicoli di coscienza eh, di cui parleremo dopo, okay, diciamo questo okay. è il chakra legato al corpo che permette questo tipo di evoluzione, eh, chiaramente sì, ecco, però poi questa evoluzione avviene in situazione dopo questo piego, come avviene ecco, quando invece andiamo a lavorare sui livelli di coscienza diversi,
2: nostri. Eh? Allora, lo andiamo ad ascoltare subito dopo, ma prima ci facciamo un'altra breve pausa musicale, ci andiamo ad ascoltare You, you Tank con Crawling in the Dark e Incubus con Drive. A tra poco! <musica>
1: I've lost my every thing for just a second's worth for all my stories ending and I wish I could know if the directions that I take and all the choices that I make.
2: eccoci tornati su musica e cultura prima di proseguire col nostro discorso ehm, Alessandra volevo farti una domanda anche per dare un'idea a chi ci ascolta perché vabbè chi chi, chi ci ascolta sa che più o meno eh, sono argomenti che conosco bene però giustamente messi così uno dice vabbè ma tutti questi nomi dove li ha tirati fuori da dove nascono i chakra e quindi eh, queste tradizioni
0: allora eh, questi nomi eh, derivano naturalmente dal sanscrito e quindi eh, dall'antica tradizione indiana e sono molto legati alla dottrina filosofica induista e soprattutto quella medica dell'ayurveda che è proprio una scienza medica Eh, però naturalmente eh, questi chakra eh, esistono comunque vengono anche nominati con altre definizioni anche in tutte le altre medicine che ad esempio anche in quella della medicina cinese ovviamente. Quindi diciamo che eh, se la persona umana è sempre lei, la stessa, eh, ovviamente poi anche eh, questi chakra, cioè, queste mappe di energia insomma che, che sono presenti a livello del corpo, chiaramente sono sempre le stesse, però vengono magari nominate in maniera differente. Ecco. Però qua ci rifacciamo a questa tradizione antichissima indiana diciamo che l'India è uno dei primi eh, nel continente che ha sviluppato culturalmente queste, queste medicine antiche ecco poi la medicina chiaramente cinese anche, però diciamo che eh, l'India è sempre un po' la madre di tutto
2: questo eh. okay. ritornando invece ai veicoli eh, di coscienza um, che ci consentono appunto di comprendere la nostra esistenza quindi su altri livelli puoi farci un breve ah. riassunto allora eh, ci sono quattro veicoli di coscienza
0: che riguardano la nostra presenza qui nella terza dimensione insomma dove stiamo vivendo adesso che sono il corpo fisico chiaramente quello dei muscoli ossa tenini il corpo mentale quindi legato ai nostri pensieri il corpo emozionale che chiaramente è legato a tutte le emozioni che proviamo e il corpo eterico che è quel corpo eh, dove scorre l'energia, quindi praticamente per fare un esempio, eh, è tutto quel tracciato energetico, ad esempio quello che si vede nei meridiani dell'agupuntura, eh? oppure nei navi che sono sempre i meridiani contemplati qui in questa visione, diciamo, ayurvedica. Ecco, quindi il corpo eterico, con l'energia eterica che si fa vivere comunque, ma che noi non percepiamo ancora tutto fisicamente, ma è legata sempre al nostro corpo ecco poi invece um, eh, anche a questo livello come si diceva per, prima per i chatra, eh, c'è un veicolo di in coscienza intermedio eh, che è il corpo astrale praticamente il corpo astrale ha la caratteristica di trasportare i nostri corpi, quei quattro corpi, cioè materiale, eterico, emozionale e mentale, nel mondo spirituale. Diciamo che è un corpo che ha la funzione di ponte fra eh, la nostra materialità e un'altra eh, diciamo, dimensione di esistenza eh, e questo corpo è quello che ci permette di avere delle esperienze fuori dal corpo fisico in altre dimensioni parallele della nostra esistenza quindi un po' eh, quello che si dice no? il fare dei viaggi astrali e quindi sdoppiarsi, uscire eh, da noi stessi e, eh, eh, girare, insomma andare un po' in giro con questo nostro corpo eh, diciamo, astrale, che ci permette di muoverci magari noi ragazzi fermi, mobili e, e noi invece che con questo alto livello di coscienza ci muoviamo tranquillamente nell'ambiente in cui siamo oppure possiamo entrare in contatto con altre realtà magari parallele quindi eh, sì, è una cosa abbastanza che <ride> <Okay. ride> okay. magari a alcuni è capitato ovviamente del genere. Eh, non sono pochi quelli che hanno
2: questa esperienza. Diciamo che di per azionale. renderla un po' più semplice a chi ci ascolta, visto che non è una puntata di contatto con gli extraterrestri, quindi state no, tranquilli. No. <ride> è, è un po' che ricorda un po' come quando ci sentiamo di essere coscienti durante un sogno. Sì, sì, è eh? anche per un, diciamo po un po più colpo semplice. che ci permette anche. Il
0: sogno e di fare quei sogni coscienti, no? Ecco, quelle visioni che quei sogni che sembrano veramente
2: molto, molto reali. Giusto per aiutare un po' chi ci ascolta, che sì, sì, non, una, non, non siamo diventati matti, ma andate tranquilli. E, sì. e invece, proseguendo un po' con i corpi, dicevi eh, parlavi del corpo eterico, sì. Allora,
0: ehm, gli
2: altri corpi invece sono eh, un
0: pochino più eh, stati di coscienza quindi evoluzioni molto più spirituali. Eh. Diciamo che a questi livelli di, di percezione ci eh, arrivano le persone che hanno lavorato tanto chiaramente su, eh, sulle tecniche no, di meditazione che hanno appreso e comunque eh, diciamo, parecchio e poi comunque persone un po' tipo immaginiamoci no, eh, inizi, questi santoni che praticamente eh, fanno solo quello, insomma, dalla mattina alla sera, ecco, eh, noi non so quanto potremo arrivare a certi livelli. C'è cioè, un Dalai, un Dalai stanno...
2: Lama che per esempio medita eh, tanto. <ride> certo,
0: lui sicuramente sì, noi che siamo impegnati magari nella
2: vita del quotidiano per i pensieri delle bollette
0: elettriche, insomma, non è che poi, ecco, sì, abbiamo tutta eh, questa voglia e tempo di
2: <ride> evolversi. <così. ride> non sempre possiamo aspirare
0: magari a certe cose però ecco, vi spiego intanto che tutti abbiamo questa possibilità comunque eh? tutti abbiamo questi altri stati di coscienza però non lo sappiamo, ecco no? allora, c'è il corpo matrice eterica che contiene ehm, tutti i codici geometrici utilizzati dal nostro corpo fisico cioè praticamente è come se ci fosse un mondo degli archetipi in un'altra dimensione e che questi, questi sono una matrice e che questa matrice poi è quella che viene trasferita qui a noi nel momento in cui siamo presenti in questa materia. Ecco, a questo livello durante la meditazione si possono visualizzare ehm, forme geometriche che corrispondono quindi a quella che viene definita a livello esoterico la geometria divina cioè praticamente tutto quello che è concepito in questo mondo no? dell'idea degli artisti, poi piano piano trova la sua realizzazione qui in un mondo terreno poi qui, mediante questo veicolo di coscienza eh, visualizziamo anche le, tutte le proiezioni costruite nel registro della cassa allora, la cassa è praticamente come un grosso libro in cui sono scritte eh, tutte le esperienze fatte dalla coscienza cosmica, quindi da tutte le persone, da tutto quello che è successo a livello storico, ad esempio nel nostro pianeta, è tutto scritto lì. E lì, in questo archivio, ci sono tutti questi elementi e noi potremo durante la montazione anche avere delle visioni di eh, appunto, eventi eh, che sono accaduti nella storia del mondo. Eh?
2: Poi c'è il corpo celestiale. Aspetta, ti fermo. Diamo prima un po' di musica, ci facciamo una breve pausa così usciamo un attimo dal contesto un, un po' particolare intrapreso e così poi proseguiamo di nuovo con, con gli altri corpi. Ci andiamo a sentire Sex on Fire di Kings of Leon e Nick Welbeck con Must Be Nice. A tra poco! Tornati su Musica e Cultura, um, allora ritornando sul discorso che abbiamo intrapreso con Alessandra. Appunto, abbiamo iniziato a parlare dei vari corpi. Uh, prima abbiamo accennato, abbiamo spiegato ha spiegato, anzi, il corpo eterico. Adesso stavamo per iniziare col corpo celestiale. Quindi, Ale, a te la parola. Ecco allora, adesso parliamo del corpo celestiale. Ecco,
0: permetto che eh, questa ultima parte, diciamo, del mio intervento è un pochino più ostica forse per alcuni ascoltatori perché riguarda un aspetto un pochino più esoterico ecco, di quella che è la materia della meditazione, cerco di essere un po' semplice per cercare di far capire meglio. Allora, il corpo celestiale è il corrispondente spirituale, che il nostro corpo emozionale di cui avevo parlato prima, quello terreno, no? quello delle emozioni. Allora noi utilizziamo questo veicolo di coscienza nel momento in cui ci allineiamo, eh, allineiamo la nostra vita concreta tridimensionale con lo scopo spirituale di questa vita. Quindi eh, riusciamo a capire, a comprendere eh, perché siamo qua, <ride> ecco, detto così. Questo però è anche il livello dell'estasi spirituale e della beatitudine e dell'amore lavoro incondizionato divino. Ecco, questo è già uno dei livelli, come dicevo prima, che viene provato dai grossi meditatori eh, diciamo quelli un po' più santi ecco perché riescono ad arrivare a questi proprio livelli eh, in cui eh, riescono a comprendere eh, avere la connessione a comprendere insomma il significato di, del, dell'intero universo e del senso della nostra vita qui eh. poi c'è il corpo causale allora il corpo causale è importante perché contiene le cause karmiche nella nostra presente, presente reincarnazione. Allora, per crede alla reincarnazione, eh, ovviamente si sa che noi ogni volta veniamo qua per imparare qualcosa e per fare esperienza, no? Allora, eh, mediante il corpo causale possiamo accedere alla visione delle nostre precedenti incarnazioni e anche la memoria cashica umana, quindi vedere anche, ci ricolleghiamo, così vi ricordate no? tramite il corpo matrice eterica, alla Cascia e possiamo anche avere durante la meditazione delle visioni di, cioè vediamo noi stessi in un'altra vita, in un altro contesto, ecco, non vi preoccupate perché eh, sono esperienze che la vostra coscienza ha fatto magari appunto in altre vite terrene. No? non non preoccupatevi se vi capita una cosa del genere dire non preoccupatevi
2: in una puntata come questa di oggi (ride) è è veramente particolare eh? certo,
0: certo no, perché poi io parlo di cose extra ma poi alla fine è tutto normale eh? ok, è un certo tipo di cultura che ci ha portati ad avere paura Di, di avere ma certe esperienze sono anche naturali eh, eh altrimenti non le faremo <ride> chiaramente no? Assolutamente, assolutamente
2: quindi.
0: allora, adesso torniamo agli ultimi due corpi che sono importanti, allora, finalmente, allora il corpo eterno, allora il corpo eterno è il nostro sé superiore, Viva, finalmente ci siamo arrivati. Allora, l'elenco, il, il nostro sé inferiore, era nel terzo chakra, quello materiale, no? Eh, quindi eh, praticamente no? che ho detto nel, sì. diciamo, nel flesso solare. Qui invece abbiamo il nostro sé superiore, quindi è il nostro livello eh, di essere di luce immortale, cioè eh, la nostra coscienza, ciò che noi siamo veramente, eh? cioè questa nostra coscienza che poi è incarnata dentro ovviamente questo corpo e questa esperienza che noi siamo. Eh, praticamente questo senso superiore fa fluire l'energia gradualmente dentro nel nostro corpo fisico e lo trasforma gradualmente e lo prepara a quello che ehm, può essere ecco, considerato una trasmutazione a livello spirituale, quindi una, un'ulteriore eh, elevazione no, della nostra coscienza e diciamo che questo corpo è quello che ci permette di comprendere il significato eh, dell'eternità, cioè il concetto eh. Eh, dell'eternità. L'eternità è una cosa che è un po' difficile da spiegare, ma in realtà detto in breve è ora, cioè qui adesso in questo momento è L'espressione massima è quello che può essere il concetto di eternità, eh? non è ieri, non è domani, ma è adesso, è l'eterno adesso, ok? Ecco questo è adesso qua, quindi questo corpo eterno fa proprio, permette proprio alla persona di centrarsi e dire sono qui e ora, ecco, quindi la centratura massima eh, del, dell'essere umano, però in rapporto a tutto l'universo, eh? Eh, invece per concludere esiste anche questo corpo mentale universale che rappresenta quello che noi siamo a livello di coscienza divina cioè è la connessione che noi qui terrenamente abbiamo comunque a livello divino e a livello dell'universo è quel veicolo che ci permette di sincronizzarci su una frequenza vibrazionale elevatissima eh, che ci porta a contatto con la divinità creatrice quindi eh, a quel livello se abbiamo la fortuna di arrivare a comprendere che noi esistiamo anche su quel livello possiamo affermare questa cosa bellissima che è Dio siamo noi ecco, c'è un buio scusate, scusate, potrebbe essere un'eresia ma arriviamo proprio a concretere questo, il riconoscimento totale di noi stessi in ciò che è il nostro creatore o meglio la mente creatrice di tutto questo, quindi neanche un dio o delle deità ma proprio tutto quello che ha dato vita a quanto, no? tutto l'universo è grande uno okay. quindi bellissimo perché a questo livello si è davvero tuo con tutto è il massimo livello di aspirazione che può avere un grande meditatore o un grande monaco no saggio ecco
2: assolutamente io vorrei ripetere che noi siamo impazziti assolutamente e in realtà quello che Alessandra sta dicendo ehm, potete tranquillamente trovarlo eh, proprio in testi storici ehm, induisti dove appunto vengono spiegate eh, non proprio così bene come ce le ha spiegate lei perché vengono, erano, erano testi che venivano passati per poche persone uh, Quindi sono basi, uh, correggimi se sbaglio Alex, ma sono basi uh, in realtà all'epoca alla portata di pochi Che adesso con una serie di... Um, di, di attività che sono diventate più popolari sono diventate un po più alla portata di tutti ma ancora non spiegate in maniera corretta quindi con alessandra ah. ha cercato di spiegarlo eh, con parole molto semplici eh, e per renderlo proprio un po più alla portata anche del, delle persone che magari sentono nominare certe cose magari anche semplicemente quando vanno a farsi una seduta di yoga eh, perché non pensate che anche lo yoga viene da sempre da questo, da questo mondo uh, e, e magari uno dice vabbè sarà impazzita l'insegnante no, non è impazzita l'insegnante vi assicuro che sono testi che potete trovare tranquillamente a livello storico io direi di farci una pausa musicale che così diamo anche l'opportunità alle persone che ci ascoltano di, sì, sì. Sì, di disintossicarsi un po uh, quindi direi che ci risentiamo tra pochissimo
1: slight diversion now it seems i've got my head on straight i'm a freak an apparition seems i've made the right decision try to turn back now it might be too late and it's up to the and then back again same old day same situation happiness is back as if to But I wouldn't give just to be left alone I want to be a millionaire someday But know what it feels like to give it away Watch me march to the B.O.B.
2: eccoci tornati dopo un po di musica che ci ha schiarito le idee (ride) allora alessandra ci hai fatto da guida in in questa materia un po particolare tu hai accennato all'inizio della nostra puntata che sono le basi per la meditazione a questo questo punto che visto comunque gli argomenti e a cosa sono collegati chakra piuttosto che i vari corpi che ha accennato prima eh, c'è da chiedersi se appunto è meglio eseguire una meditazione presso una guida di un maestro comunque di qualcuno che ha già un'esperienza meditativa
0: allora, io eh, premetto che ciascuno di noi è messo in stesso e non lo dà, però eh, purtroppo ci sono ancora poche persone eh, chiaramente che eh, hanno questo livello di consapevolezza e quindi è necessario, soprattutto qui in Occidente, rivolgersi a un maestro per apprendere sia questo tipo di anatomia energetica quindi di conoscenza di come siamo fatti energeticamente ma poi proprio come conoscenza delle tecniche e diciamo che ehm, anzitutto secondo me la cosa importante è ehm, trovare diciamo un buon maestro eh, cioè colui che ti eh, guida proprio in queste prime basi importanti, cioè ad esempio la corretta postura che bisogna tenere, l'educazione del respiro ad esempio. Che è fondamentale, quindi non basta dire adesso mi siedo qua tranquillo su una sedia le gambe incrociate e basta, voglio fare il voto mentale e non voglio pensare a nulla, eccetera, perché non è quello l'approccio
2: giusto. No, anche perché, tanto, ho, lavoro, ho visto no? in anni e anni di, di meditazione che non è vero, la mente non si svuota, ragazzi, è inutile no, che non provate. si deve ci provare. No,
0: allora, per svuotarla, la mente va educata, allora dobbiamo educare la mente a concentrarsi. Su il nostro corpo e sul nostro respiro. Così in quel momento la mente fa qualcosa, perché la mente va impegnata. Poi nel momento in cui la mente è educata a quel livello, poi gli si può dire ok, adesso la mente stacca. <ride> va bene, <ride> ok? Quindi eh, diciamo che l'approccio del quello che noi chiamiamo di imparare a meditare, ecco, è quello più giusto, nel senso che si rivolge proprio agli occidentali, tipici occidentali perché eh, altrimenti eh, chiaramente per l'orientale è anche un momento naturale per lui no? mettersi lì così a staccare ma noi non siamo fatti così quindi eh, la cosa importante è rivolgersi al maestro che vi insegna prima tutti i preliminari per meditare e che vi insegna ovviamente anche come siamo fatti a livello diciamo anatomico, <ride> ecco, però energetico chiaramente eh, dicevo che eh, però ci sono eh, ancora poche persone che sentono eh, il desiderio mm di realizzarsi anche spiritualmente, cioè non solo fisicamente. Eh, quindi la maggior parte delle persone eh, magari Partecipa a delle sedute o si iscrive comunque a dei corsi di meditazione, eh, sono per il proprio benessere fisico perché ha bisogno di rilassarsi, ha bisogno di ruotare appunto la mente, il che va benissimo, eh, per carità, anzi in questi momenti un po' particolari che stiamo vivendo, eh, sarebbe una pratica veramente eccezionale, quindi. io ho persone che vengono nel mio studio e fanno questo tipo di sedute e vedo che comunque traggono beneficio ecco. però diciamo che L'obiettivo più elevato poi lo perseguono i pochi, cioè questo fatto di arrivare a questa realizzazione di amore impersonale, di senso di pace, di giustizia sociale, ecco quindi eh, di arrivare insomma a questo, a questo livello buddhico. No? E, e però insomma eh, già il fatto che queste pratiche aiutino le persone a entrare in contatto con se stessi e avere una percezione no? di se stessi in tratura, no? quindi, e, e, la cosa è ecco, quindi accontentiamoci anche un po' da occidentali e, ecco, e poi cerchiamo anche di spiegarlo agli occidentali ovviamente, perché certi concetti e terminologie non fanno parte della nostra
2: occidentale assolutamente ma ascolta prendendo sempre l'argomento appunto di meditazione perché noi adesso abbiamo accennato la meditazione per lo stress per raggiungere determinati obiettivi o o anche per raggiungere l'illuminazione mettiamola così ci sono vabbè io adesso parlo perché lo so però (ride) per aiutare anche gli ascoltatori eh, ci sono anche del delle meditazioni dove ti insegnano i chakra
0: sì, sì, certo, certo, chiaro, sì, sì, ad esempio io eh, con alcuni miei maestri colleghi eh, facciamo dei corsi di questo genere dove spieghiamo un chakra alla volta e insegniamo proprio stelle tecniche per fare girare queste ruote per fare appunto muovere l'energia no? a livello del, del corpo, quindi eh, diciamo sì, sì eh, sono, sono proprio veri e propri corsi di formazione su questo. Ecco, poi chiaramente sta la persona poi praticare dopo nella vita quotidiana queste tecniche diciamo, in maniera abituale, ecco, soprattutto per rendere, tenere sempre puliti questi centri energetici. Eh, perché con ecco, la vita che stiamo vivendo
2: eh, attualmente, eh, insomma, eh, questi si renderli non sono Renderli puliti non è proprio facilissimo, soprattutto per lo stress emotivo. certo. certo. Uh, e non solo che stiamo vivendo in questo periodo che ci stanno sì. facendo vivere eh, a costrizione praticamente Quindi certo certo non... e
0: questo non è un bene per eh, tutto l'aspetto anche nostro energetico è come se su questi centri si depositassero delle scorie proprio no? tutti questi pensieri tutte queste mm, di negatività, no? eh, che apparentemente sembra che non ci toccano, ma a livello invece di questo tipo di anatomia energetica loro ecco, intervengono, quindi eh, rimangono lì, ecco, sedimentano e poi possono anche eh, dare origine in seguito anche delle malattie dell'organo, eh? quindi teniamo conto che è importantissimo anche proprio curare questo aspetto energetico proprio per non permettere poi anche all'organismo di ammalarsi. Eh?
2: Perfetto, è una cosa molto seria. Allora, io farei l'ultima pausa musicale così poi ci abbiamo i saluti. Eh, ci andiamo a sentire Sergei Tunkian con Empty Walls e i The White Strippets con Seven Nation Army. A tra poco, Eccoci tornati su Musica e Cultura della Perla Nera di Novara, Eh, siamo però giunti anche alla fine della nostra ormai puntata insieme con Alessandra Tassi che come sempre io ringrazio, naturalmente ricordo che anche la disciplina della meditazione è una delle discipline insegnate come abbiamo detto anche prima da Alessandra Tassi, quindi Alessandra non so se vuoi salutare qualcuno? Sì, allora, intanto, vabbè, eh, chiaramente saluto tutti i miei
0: eh, clienti, allievi, amici eh, e soprattutto i miei due collaboratori a livello proprio di questi co- corsi di meditazione che sono Massimo Falcauzzi e Rodolfo Manni. Eh, quindi, ecco, diciamo che a loro tengo molto perché abbiamo costruito, diciamo, un'equipe in questi ultimi anni proprio per, eh, diciamo, formare le persone ecco, e cominciare a trasmettere queste emozioni importanti soprattutto cioè, maggio occidentali mm-hmm. che non sono così ben preparati quindi eh, saluto tutti comunque e invito appunto chi eh, fosse incuriosito da, da tutto ciò che io ho detto a contattarmi e comunque è possibile ecco, venire in studio da, da me comunque ecco, e magari praticare o provare questo tipo di, di, di meditazione no? che noi
2: e tutte tecniche, ricordiamo magari auguro... brevemente dove contattarti sì. Allora per concattarmi eh, 38, 80
0: 86 813 Che sono chiaramente Ecco il mio numero di telefono Ma comunque voi state Digitate eh, Alessandra Cassi E eh, diciamo sul web Trovate di tutto di più di me Quindi mi potete trovare Tranquillamente ecco. E niente quindi Io vi saluto tutti e vi aspetto E benutati Ecco questa meditazione Perché in un momento un po' di che come questo che stiamo vivendo è uno strumento importante per staccare ecco, anche quei 10 minuti al giorno eh, da tutto insomma questo sistema un po' di bruttura, ecco vi può permettere di creare una vostra piccola isola felice eh? e questo non è poco quindi saluti a tutti e grazie a te Sara per l'ospitalità ma
2: ma a presto, eh? grazie a te per essere stata con noi su Radio Bandiera Nera in queste, in queste tantissime puntate io ringrazio naturalmente i nostri ascoltatori per essere stati con noi vi rinnovo l'appuntamento a domani sera alle ore 21 per Protagonisti in Musica dove con me ci sarà Fabio e inizieremo l'avventura raccontandovi la storia dei Metallica. Eh, quindi vi rinnovo il tutto e vi lascio con l'ultimo brano musicale di questa nostra puntata, The Used con Paradise Lost. Alla prossima!
1: The night feels like forever Same as it ever was Same as whatever Before the yellow finish. Couldn't open the cell This selfishness was part of saving myself From you now I hold the disease Light of the poison and seed To the of the death Will I survive?